0: Boa tarde a todos. Nós, a Europa, de regresso esta semana com a doutora Ana Rita Barros, como interlocutora é formadora do Centro de Informação Europeia Jacques Delors. Boa tarde.
1: Muito boa tarde, Ana Maria. Bem-vinda.
0: Depois de algum tempo sem estarmos aqui em diálogo, retomamos Obrigada. essas conversas. A doutora Obrigada. Ana Rita Barros, uma primeira... Um alusão às conclusões do Conselho Europeu, que, aliás, ainda está a decorrer. Conselho Europeu de 15 a 16 de outubro, portanto, neste momento a decorrer. O próximo será em dezembro, normalmente
1: sempre nos fins das presidências. As primeiras conclusões divulgadas ainda ontem, nos trabalhos de ontem, referem-se ao pós-Brexit, como não podia deixar de ser um tema já
0: recorrente. Sim. Algumas recomendações?
1: Um conjunto de recomendações. O relembrar que a data limite é 31 de dezembro de 2017, e que o prazo segundo o Reino Unido não quer ser alargado, e, portanto, aí tem que estar tudo concluído. O reafirmar da importância deste acordo para as partes, mas, no fundo, sem grandes decisões, a dizer, continuem a negociar. Sem adiantar, então, muito, não é? Muito, e esta negociação tem, tem limite no tempo, não é? Neste problema, nós temos... Duas partes, frente a frente, hum. a olharem-se dos olhos sem ninguém querer dar o primeiro passo, não é? <risos> Parece que é, que é um, um bocado isso. E, portanto. A Fala situação... das
0: negociações Reino Unido-União União Europeia. Europeia. Seguidamente, o Conselho De se sobre. Esta situação, não é? Da pandemia. pandemia. Não podia deixar de ser.
1: Hum... Principalmente quanto à liberdade de circulação. Uhum. Pessoas que têm necessidade de, de passar de um lado para o outro, de, de negociar, de ir a outros Estados-membros e que, que venham-se confrontados com políticas de saúde diferentes nos Estados-membros. Uhum. Uh, foi uma recomendação, porque uh, a União não tem uh, poderes, poderes uh, nesta matéria. E, e, portanto, apenas a dizer aos Estados para reforçarem a coordenação dos seus, das suas medidas, baseadas em dados científicos, mas de forma a regulamentar o rastreio e, e os contactos transfronteiriços serem mais fáceis, não é?
0: A União Europeia não foi capaz, também não tinha os tais poderes, para, enfim, impor ou determinar uh, estiverem condições
1: só quando estiver incluído nos tratados uhum. Porque há sempre, portanto, não estando nos tratados, passa a ser uma recomendação e não uma obrigatoriedade. É, é sempre problemático.
0: Cada Estado-membro reagiu da sua, forma, da sua até, forma? Até,
1: porque também tem no seu território características muito próprias. É assim. Mas o que se pede é exatamente a conciliação dessas situações com as medidas a tomar em política uhum. de saúde.
0: De resto, há ainda notas sobre as alterações climáticas. O Conselho voltou a frisar o objetivo do impacto
1: neutro em 2050. Uhum. O que os, alguns estados de, do leste não estão de acordo é com uh, a margem fixada de 55% de redução já em 2030, uhum. não é? Pois. No entanto, o, 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 o Conselho considera esta meta atingível, digamos assim, uh, mas com os estados a poderem exercer, uh, assim, a sua política de influência. Porque... O próprio texto da comunicação uhum. diz exatamente isto, entre aspas, as circunstâncias nacionais e as condições de equidade e solidariedade devem ser tomadas em conta. Portanto, o que permite aos Estados uma, uma manobra nesta matéria. Uh, Há alguma flexibilidade. Sim, sim Que sim. acaba por ser permitida. É, sempre, sempre. Um outro ponto e, e, que é importante nesta agenda de, do Conselho foram as relações internacionais. Que neste momento ainda estão a ser uh, debatidas. Uh, debatidas. Escutidas. Portanto, é a política africana. Uhum. Uh, de referir talvez aqui um parantes que a África e as suas relações com a Europa, que já são muito longas, foram uh, pela primeira vez introduzidas neste diálogo europeu durante uma presidência portuguesa? Hum. Exatamente pelo ministro Sim. da altura dos negócios estrangeiros Mas a, a política africana tem que estar na ordem do dia Por razões históricas, hum. geográficas, culturais uh, E até porque é um continente que se encontra muito próximo que tem um papel fundamental na bacia do Mediterrâneo e este Isso. é um ponto que é crucial e, e está uhum. a preparar-se uma cimeira que será em dezembro com os líderes africanos. Também okay. outro ponto uh, no Conselho uh, que está a ser debatido é a conferência de doadores relativamente
0: à Síria. Uhum. Não? São as duas questões que veremos as conclusões daqui a pouco Sim. ou mais logo. Não? <risos> Vamos aguardar então essas conclusões e quem sabe voltar a falar delas noutro programa nós é a Europa. Entretanto, também eh, decorreu esta semana a reunião do Conselho de Assuntos Gerais, eh, uma preparação para a Cimeira Europeia. Talvez seja importante, doutora Ana Rita Barros, referir o que é este Conselho, como é composto. Este Conselho reúne-se sempre antes das Cimeiras uh,
1: e é composto
0: pelos ministros que
1: em cada um dos Estados-membros tem a pasta dos assuntos europeus, que no nosso caso é o ministro dos casos estrangeiros, e normalmente o que sai daqui é exatamente um draft que, hum. daquilo que será a Cimeira. e um esboço, é, então. É exatamente isso que que aconteceu também desta vez, eles reuniram no dia 13, a Cimeira começou ontem, dois dias depois. Uh, nessa altura, uh, os, os ministros deste Conselho uh, receberam o negociador principal da União Europeia para o Brexit. Que expôs as situações de negociação, o Estado em questão, a aplicação do acordo de saída, os esforços e definiu também os, os diversos uh, cenários. Uhum. E disse muito claramente: preparem-se, porque preparem-se Estados, preparem-se empresas porque um dos cenários é exatamente não chegarmos a acordo.
0: Aliás, Boris Johnson referiu uh, esta tarde uh, de que uh, estaria a preparar-se também para uma saída sem acordo. É, é sempre uma forma de pressão, não é? Sim, naturalmente. Sim. Mas
1: também é um indício que estas esta situações já deviam estar resolvidas. resolvidas. E, não e não estão. E até porque, mesmo que o acordo chegue a bom termo, digamos assim, um, ainda tem que ser retificado quer pelo Parlamento Britânico, quer pelo Parlamento Europeu. Portanto, é urgente. Uh, sim, parece-me que... Vai em, ser difícil. Em, lutando, em termos de timing, sim. Vamos. Em termos de timing, devia de ser o final deste mês. Um timing já alargadíssimo. Sim, sim, sim. No máximo, no máximo primeiro, os dias de, de novembro, para que isto se consiga... Uh, fechar nas melhores condições. Como é que se
0: pode salvar, então, este acordo pós-Brexit? Uh, não é muito fácil. O que é que está aqui a dificultar o entendimento? Uh, é Continua a ser a fronteira, a fronteira da Irlanda? O
1: grande problema, digamos que é um problema comercial. Sim. Uh, e o grande problema é exatamente uh, as fronteiras entre as Irlandas, digamos Sim. assim. Sim. Uh, a República da a Irlanda, Irlanda e a Irlanda, Irlanda do Norte. Do Norte. E... Uh, que a União Europeia não quer uma fronteira... Uh, Física. Rígida, rígida. rígida. Mas também levanta-se outro problema, que é também a, a Irlanda do Norte não pode ter uma fronteira com o, o Estado uh, britânico. Hum. Não é? Portanto, conciliar estas duas situações não é nada fácil. Portanto, o documento de rascunho, já estamos a entrar no ponto seguinte, uh, tem andado de um lado para o outro, digamos assim, numa linguagem sim, sim. mais corrente, com a União Europeia exigir a retirada de alguns artigos, mais controversos, com a posição britânica a reafirmar que essas cláusulas devem não permanecer, e andamos há muito tempo nisso. Uh, segundo a posição da União Europeia, a proposta britânica viola as normas do Acordo de 1998, uh, que pôs fim aos anos de luta entre os católicos e, e protestantes. Mas, há quem
0: diga que pode digamos, reacender,
1: reacender o conflito O conflito será possível Porque uhum. há muitos interesses que Ali na zona de fronteira Já aqui falamos, Sim, pessoas problemas. trabalham Que são familiares de um lado para o outro Portanto é esta matéria Em termos comerciais Em termos de cidadania também Em termos de pescas e de segurança Que está em cima da mesa E que têm que ser ultimadas o mais rapidamente possível Portanto o acordo comercial é de facto mais sensível de forma que o Reino Unido não passe de um parceiro Sim. para um
0: estranho, um estranho entre aspas,
1: mas pelo menos para um concorrente de uma Europa a 27, com
0: consequências imprevisíveis. Porque o Reino Unido irá voltar-se para outros parceiros, provavelmente. Exatamente, aliás, como, e depois um tem uma coma
1: atrás, que não é desprezível, não é? O tempo que falta é muito reduzido e há que chegar a bom termo. Hum.
0: Vamos continuar a falar de Brexit como temos feito nos últimos tempos. Digamos que que isto é a política na União Europeia depois há outros temas que podem ou podemos considerar mais corriqueiros, mas por exemplo doutora Ana Rita Barros, vamos referir-nos a sanções que a União Europeia impôs à Rússia Exatamente
1: Interessante que foram impostas ontem, antes do início do,
0: do, do conselho. conselho Antes de começar. Antes de conselho. começar.
1: Uh, e a União epa, impôs uh, sanções a seis autoridades da Rússia, entre elas o diretor dos serviços secretos, dois vice-ministros e a uma entidade. A uma entidade essa que é um instituto estatal de investigação científica em química orgânica e tecnologia. O nome <risos> comprido e pomposo para dizer o seguinte: é o organismo responsável pela destruição do arsenal das armas da antiga uh, União, União Soviética. Soviética portanto. Exatamente. Uh, uh, e, ali um manancial de matéria.
0: Isto tem a ver com o caso uh, Navalny, portanto, Exatamente. Um opositor uh, russo, não é? russo, a quem terão um envenenado, não é? Uh, supostamente. Uh, supostamente. <risos>
1: e que está na Alemanha. Não queremos família. acusar,
0: não é? Não queremos, não queremos. Queremos apenas
1: dizer que a União Europeia considera que a Rússia está implicada hum. neste envenenamento do opositor hum. russo. A medida. Entrou já em vigor, foi anunciada, entrou em vigor imediato. Consiste no congelamento dos bens que estas entidades possam ter na União Europeia e a proibição de entrar em território comunitário.
0: Eu é diria. de referir
1: que aos 27 se juntou de imediato o Reino Unido apoiando a esta posição. Não nos podemos esquecer que o Reino Unido testemunhou um caso semelhante em 2018, o caso Skripal, uhum. que faleceu Identico. exatamente no seu território e conhece bem. Esta matéria é. não é que pode atingir qualquer um.
0: Doutora Ana Rita Barros, vamos fazer uma referência a algo que é importante, que é a emissão de obrigações surs um programa ou obrigações que uh, pretendem uh, ser um suporte para mitigar uh, uh, os riscos de desemprego face a esta emergência pandémica.
1: É um dos primeiros apoios uh, no início da pandemia anunciados pela União, é exatamente, apoio ao emprego. Uh, a Comissão anunciou na altura um apoio de 100 mil milhões de, de euros. Uh, estas obrigações lançadas agora têm características de ser obrigações de caráter social. E, para isso, a Comissão adotou um quadro de obrigações sociais para garantir aos potenciais investidores, sejam eles instituições financeiras ou particulares, que a forma de aplicação desses fundos é, de facto, de cariz e de política social. E vai ser controlada e monitorizada pela Comissão Europeia. Exige a Comissão pela parte dos Estados... Beneficiários, constante eh, monitorização da aplicação desses fundos e exatamente o comprovativo que tem um impacto social positivo uhum. e, e que serão monitorizados pela Comissão. A primeira eh, emissão desses fundos é já, dessas obrigações, é já agora na segunda quinzena de outubro, começou ontem, vão ser agora lançados, e o SUR é disponibilizado aos Estados-membros que necessitem de montantes financeiros significativos para fazer face às questões uhum. de emprego. E é, questões sociais com Sim. impacto negativo
0: na, nas sociedades. Portugal vai beneficiar deste fundo?
1: Portugal já tem a aprovação de 5,9 mil milhões, é significativa. Estes fundos já abrangem, neste momento, 17 Estados. Mais precisamente 16 mais um, porque houve um Estado que só havia aprovação agora recentemente e já está alocado cerca de 88% dos fundos, já estão só para estes 17 Estados. Claro que os que mais beneficiam são a Itália e a Espanha. Isto não Sim. é uma. não é um fundo a fundo perdido, não, são, a, empréstimos, são empréstimos. São empréstimos, mas que são garantidos pela. A uh, União Europeia e uh, depois com garantia mútua uh, dos próprios Estados-membros. Estados né? hum.
0: Vamos uh, ainda falar do Prémio Jovens Jornalistas. Foram conhecidos os uh, vencedores?
1: Dois vencedores: uma austríaca. Uh, e um português. O português chama-se Francisco Cesinando uh, e destinam-se a, a jovens jornalistas ou candidatos a jornalistas na situação Sim. de estagiários uh, e foi um prémio que se iniciou ano passado 2019 e é uma homenagem a dois jovens jornalistas, um deles é ainda estudante de jornalismo, que faleceram Sim. naquele ataque em Estrasburgo em 2018, Sim. um italiano, António Megalizzi e um polaco Bartek Nitzielski. Simultaneamente com a divulgação dos vencedores, já foi lançado um convite à nova apresentação que está disponível uh, online, uh, em inglês, mas está disponível até 12 de janeiro para trabalhos que reafirmem a sua qualidade jornalística e o respeito pelos valores europeus, que são os princípios deste prémio, uh, neste caso das can novas candidaturas destinadas à política de coesão europeia. Bom,
0: vamos fechar-se, doutora Ana Rita Barros, qual a frase que escolheu para hoje? Hoje não é uma frase, não é uma frase, <risos> mas é uma invocação. Sim. Aos 250 anos do
1: nascimento de Beethoven. Uh, Beethoven é o, o músico que tem autoria do O da Alegria, da nona sinfonia, que sem letra Uh, é, desde 1985, uh, o hino europeu. Uhum. Uh, portanto, a minha área não é a música, é não é? Sim. Não sei se a Dona Marta é, é especialista na matéria. Não, não propriamente na <risos> <uma> música erudita <risos> ou clássica. Uh, mas uh, aqui vamos recorrer sim. a um musicólogo francês, Bernard é Fournier, sim. que é um estudioso de, de Beethoven e que diz que ele é, antes de tudo, um humanista pela sua arte e missão de compositor e que pode ser considerado, já à sua época, um precursor dos ideais europeus. Fournier chama-lhe mesmo um símbolo e um catalisador da União Europeia. Uh, digamos que ele fala na letra que não é usada, no Sim. hino, na, na fraternidade, uh, no sermos irmãos, na diversidade, e portanto é esta relembrar dos 250 anos do... do Nascimento de Bitovano que aqui deixamos.
0: E não foi então um acaso de ter sido escolhido. Sim. Uh, e tão uh,
1: recentemente, não é? Uh, que uh, a União Europeia, uh, ali, a Comunidade Económica Europeia, já tem sim, tanto sim. tempo e fui
0: só considerada oficialmente em 1985. Doutora Ana Rita Barros, voltamos a encontrar-nos na próxima semana. Muito obrigado. obrigada.